0: Boa noite, meus caros companheiros de viagem do ciclo dos estudos Eureka 2021, Autociência Passo a Passo. Eu vou falar um pouquinho aqui, do fazer uma introdução ao tema, Amor Fácil, Difícil e Impossível, foi o um livro que a gente estudou essa semana, depois eu abro para vocês perguntarem o que vocês quiserem, jogar a conversa dentro e a gente vai é, aprofundando. Nesse livro, vocês estudaram sobre a questão do amor, que é a questão do desejo. Nesse livro, a palavra desejo foi substituída por amor. Porque, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. Egoísmo, desejo e amor, é tudo a mesma coisa. Três palavras para falar a mesma coisa. Então, a gente viu três vezes a mesma coisa, com nomes diferentes, achando que eram coisas distintas. E, no fim das contas, não são coisas distintas, são a mesma coisa. O que é distinto é as palavras, igual seis e meia dúzia. Várias vezes, durante o ciclo de estudo, vocês viram a oficina fazer isso com vocês. Pegou uma palavra que você estava acostumado a entender de um jeito, foi lá e... perverteu a palavra. E aí, quando você olhou novamente para aquela palavra que você estava acostumado, daquele jeito... A oficina te mostrando a palavra de outra maneira, você, falou, você olhou assim e falou: Ah, mas não é que é mesmo? Então, nesse livro é para chegar nessa conclusão: Pô, mas não é que amor é desejo? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu amo o que eu desejo, eu desejo o que amo, então amor é desejo. Aí eu disse também na semana passada que o amor é o, o terceiro maior tabu humano que tem o primeiro tabu que é. Deus, Deus outro. Aí o segundo tabu é o egoísmo. E o terceiro o amor. Só que o segundo e o terceiro dá na mesma, porque é a mesma coisa, né? Por isso que o amor é um tabu. Porque ele é o egoísmo. Que é o desejo. Só que o amor, ele é dito, tem um significado popular que não ajuda a viver bem. Pelo contrário, atrapalha. Por isso que a gente precisa usar a palavra e resgatar entendimento sobre a palavra. E não dá para fazer isso só com uma palavra amor. Precisa de três. O amor fácil, difícil e impossível. Então, por, por isso que o livro tem três classificações de amor. Na Grécia, os gregos também tinham nomes diferentes para o amor. Amor ágape, Amor Eros. E tem um terceiro lá que eu não Filos. lembro. Qual? Filos. Filos, isso. Inclusive de filosofia vem disso. Né? Então veja, lá atrás os gregos já tinham essa distinção para amor. E é importante ter mesmo, porque se não tiver, vira um bololô. Fica confuso. E olha, tem confusão, não tem clareza. Não tem clareza, não dá para viver bem. Eu vou ler um texto aqui que tem lá no site, para fazer uma abertura aqui, para a gente começar a entrar no assunto. Diz assim, Quando sua mãe diz, eu te amo, ela está se referindo ao afeto dela por você. Não está lidando o sermão da montanha. Percebe? Jesus foi um cara que falou de amor. Por isso que o texto está falando não lhe dá o sermão da montanha. Porque lá no sermão da montanha, Jesus fala e fala e fala de amor. E o amor é uma palavra muito usada na religião, principalmente no cristianismo. Nossa cultura aqui, principalmente no Brasil, é muito cristã. Então, a palavra amor está ligado muito a isso. Então, o texto começa assim. Quando sua mãe diz eu te amo, ela está se referindo ao afeto dela por você e não está lhe dando o sermão da montanha. Ou seja, ela está falando do afeto, não do amor que a religião e o cristianismo estão tá falando. Só que ela não te explica isso. Ela usa a mesma palavra que a religião, mas ela não te explica isso. Então, quando você recebe o ensinamento amar ao próximo, que é o ensinamento cristão, Amar ao próximo. Você gruda esse significado afetivo e maternal à palavra amor. Tá entendendo? É simples. Sua mãe fala, eu te amo. Você é criança. E aí você vê que sua mãe te ama. Ela tem afeto por você. E aí depois você ouve o um ensinamento cristão que fala, amar ao próximo. Você junta a mesma coisa. Achando que é a mesma coisa. Ninguém te explica o que é diferente que são amores diferentes. Você gruda esse significado afetivo e maternal à palavra amor. Amor igual, na sua cabeça fica assim, amor igual afeto da minha mãe por mim. Isso faz você pensar que você deve amar o outro assim como sua mãe amava você. Entendeu? Quando você recebe o ensinamento, amar ao próximo, aí você pensa, ah, eu tenho que amar o outro igual a minha mãe me amou. Porque minha mãe me amava, isso que é amor. Ou seja, você deve dar mamadeira para o outro, trocar as fraldas, carregar no colo, educá-lo, etc. Porque foi tudo isso que sua mãe fez por você. E mais, você deve sempre ter afeto pelo outro. Faça ele o que fizer. Porque sua mãe era assim também. Mesmo que o outro enfie o dedo no seu olho, você deve amá-lo assim como sua mãe ama você. Percebe a confusão que a palavra cria quando ela não é esclarecida, quando não vem uma explicação? Sua mãe fala que te ama, e aí você recebe o um ensinamento a amar o próximo, aí você vai lá trocar a fralda do outro. Não é isso. Sua mãe tinha afeto por você. E esse amor que se fala no sermão da montanha é o tal do amor difícil. Mas precisa ficar esclarecido, precisa entender o que é o amor fácil e o impossível para entender o amor difícil. Muito bem. eu não sei se vocês viram já um vídeo que tem lá na, no site da oficina que chama exatamente assim, Lei da Atração, que eu explico a Lei da Atração numa visão auto-científica. E que eu uso um bonequinho assim. Põe um bonequinho em cima da banana. <risos> eu adoro esse vídeo. Porque ele é, ele é diferentão e engraçado. E super bem explicativo. Eu acho que ele vai aparecer até no texto do próximo livro. Deve estar lá. Se não tiver, eu indico para vocês. Por que, que eu estou tocando esse assunto? É o seguinte. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de brincar com o imã. É uma coisa simples, né? Todo mundo já deve ter pegado um imã em algum momento. Mas o imã tem um comportamento básico que quem não brincou assim mais tecnicamente com ele, talvez não saiba. O imã tem polaridades. E se chama as polaridades do imã de norte e sul. Ficou definido que o ímã tem um norte e um sul. Na verdade, tem duas polaridades. Decidiram chamar as polaridades do ímã um lado de norte e outro lado de sul. É uma questão técnica para comunicação entre as pessoas que trabalham com magnetismo. e então. tal. Muito bem. O que acontece com os ímãs? O norte de um ímã atrai o sul do outro ímã. Se você pegar dois ímãs e colocar o ímã atrai metal. né? Você pega o metal, pega o ímã e tum, gruda. Agora, se você pegar dois ímãs, não sei quem já fez essa experiência, se não fez, faz. É importante fazer. Se você pegar dois ímãs e colocar o norte com o norte, em vez de grudar, eles vão vai repelir. Um vai expulsar o outro para longe. Você tenta grudar o norte com o norte, dois ímãs norte com norte, eles ficam fazendo assim. Você não consegue relar eles. Eles têm uma força de expulsão. Um expulsa o outro. Um repele o outro. Você não consegue grudar. Fica dando voltinhas. É bem interessante isso. Agora, se você pegar e virar o lado do ímã e botar o norte com o sul... Gruda na hora. Você, não, você vai ter que fazer força para eles não grudar. Você tem que ficar segurando, porque senão gruda. Se for um imã forte, vai grudar tão forte que você vai ter dificuldade de tirar, desgrudar um do outro. Vai ficar ali, parece que vira uma coisa só. Fica difícil. Quando é imã pequenininho, é mais fácil. Gruda, você consegue tirar um do outro. Se é um imã muito forte, eles grudam. A atração de um para o outro é, tã, é tanta que você não consegue descolar um. Por que, que eu estou falando isso? Porque o amor é isso. Amor é magnetismo. Por isso que ficou famosa a tal da lei da atração. Porque, de fato, as coisas atraem. Tudo atrai tudo. Tudo tem um magnetismo. Então, quando você se sente atraído por uma coisa... É magnetismo. Aquela coisa está te atraindo. É o amor fácil. E quando você não sente atraído, é o oposto. Em vez de atração, é repulsão. É o amor impossível. Isso é o amor fácil e o amor impossível. É o seu magnetismo em relação ao magnetismo daquele objeto. Mais ou menos isso. Porque no caso do ser humano, existe a crença no meio do caminho. Então, se você imaginar alguma coisa em relação àquele objeto, quer o objeto tenha ou não o magnetismo que você está imaginando, você será atraído pelo objeto. Por exemplo, você adora bolo de chocolate. E você detesta bolo de fubá. Ou seja, bolo de chocolate para você é atraente. O seu imã vai de encontro ao bolo de chocolate. Bolo de fubá é repelente. O seu imã repele o bolo de fubá. Aí você vê um bolo de longe e você imagina que é um bolo de chocolate. Aí você se sente atraído. Você sai correndo para comer esse bolo. Você vai de encontro ao bolo. Só que quando você chega perto, você descobre que não é um bolo de chocolate. É um bolo de fubá. E aí você se sente repelido aquele objeto. Como é que pode o mesmo objeto ter me atraído e me repelido? Por conta da crença que fica no meio. Você acreditou que era um bolo de chocolate. E a hora que você viu mesmo era de fubá. e você foi repelido. Então, é por isso que, no caso do ser humano, o amor prega peças. Porque você é atraído pelo que você imagina que tem no objeto. O que você supõe, o que você acredita que tem no objeto. Esse é uma coisa que causa muita frustração. Por exemplo, em relacionamento amoroso, você acha que a pessoa é um bolo de chocolate. <risos> ah, encontrei meu bolo de chocolate, finalmente. É o amor! Né? Meu bolo de chocolate, a tampa da minha panela, é isso. Encontro finalmente. Aí você começa a se relacionar com a pessoa, você vê que não é, às vezes é um bolo de fubá, né? Você vai se decepcionando, esse fala, putz, girl, Não era isso. E aí acaba o amor? Não. O amor não acaba. Isso a gente vai estudar mais no próximo livro. Ele desgruda dali, você estava tá equivocado, ele desgruda dali para você poder grudar em algum outro lugar. O amor nunca acaba. O magnetismo nunca acaba. Ele desgruda de um objeto para grudar num outro objeto. Esse é o detalhe do funcionamento do magnetismo, do, do amor, do desejo, no caso da experiência humana. A gente é atraído pelo que a gente acredita das coisas. E não pelas coisas em si. Claro, tem também, porque depois tem a coisa em si, você vai ter uma experiência com a coisa. Mas tem todo um universo de imaginações e crenças a respeito da coisa. E é todo esse universo de imaginação e crença que faz você ser atraído pela coisa. Outro detalhe, no caso do magnetismo humano, ou seja, do desejo humano, do amor humano, porque é estranho a gente pensar, então, um imã ama o outro. É exatamente isso. Um imã quando gruda no outro, ele ama o outro. Um imã ama o outro. Aí eles vão e... beija. Não é? Eles vão lá e... dá um beijão. Se tá norte com sul, aí beijo Se está norte com norte, aí... briga, treta, não, gru... não tenta grudar. É impossível, entende? É impossível Dois ímãs de norte grudar É impossível, não tem como Por isso precisa entender Um é fácil Não tem o que você fazer Você tem que evitar Porque tá, nasceu para grudar O outro é impossível Por mais que você tente, não gruda Então é isso, amor fácil E impossível Na verdade, o amor fácil Deveria chamar amor inevitável né? Porque ele não é fácil uma coisa que é inevitável é mais do que fácil. Então, deveria chamar amor inevitável e amor impossível. Só que amor inevitável é feio, né? E ainda não tinha o truque pedagógico, porque estou brincando com as palavras fácil e difícil justamente para o aluno ter uma, uma eureka pedagógica. Aí. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que o amor não é o privilégio do ser humano. Os imãs também amam. <risos> Vocês estão entendendo? Zinho, tudo no universo ama Tudo no universo ama Porque cada Coisinha no universo Tem atraência e repelência A alguma outra coisa Se você for estudar química Por exemplo, você vai ver que as moléculas Também amam Tem molécula Que se atrai por um outro elemento e, e é repelida por outro. E aí eles, elas casam e formam outros elementos químicos. É amor aquilo lá, é uma suruba química. Ou seja, é importante vocês terem essa visão. O amor não é um privilégio dos seres humanos. O amor é de, em tudo no universo tem. Porque o amor é magnetismo. É essa atração que uma coisa tem pela outra. Ou repelência. Isso é o amor. O amor fácil e o amor impossível. Todos no universo experimentam isso. Muito bem. Agora, no caso humano, além de ter o desejo, o, ter a crença no meio do caminho, essa atração e essa repulsão é quaternária. Então, você é atraído... Pelo bem, pelo bom, pelo caro e pelo velho. São quatro atrações diferentes. A atração pelo bom e pelo vero, por exemplo, não é a mesma. É atração, mas são por características diferentes. E a repulsão também é quaternária. Isso é uma característica do amor no ser humano. O funcionamento do magnetismo do amor no ser humano. É atraído quaternariamente e repelido quaternariamente. E às vezes você pode ser atraído por um objeto em uma dimensão e repelido em outra. Vou pegar um exemplo meu, por exemplo. Eu sou atraído sensori sensorialmente pelo suco de laranja. Gosto do sabor da laranja e gosto mais ainda quando é um copo de suco. Eu gosto de tomar um copo de suco de laranja. Um copo de suco de laranja, para mim, é atraente, sensorialmente. Eu acho gostoso. Só que, se eu tomar um copo de suco de laranja, depois eu vou ter um piriri. Meu estômago não vai ficar bem com aquilo, não me faz bem para a saúde. Então, o suco de laranja é repelente para mim. Ao mesmo tempo que ele é atraente, ele é repelente. Ele é atraente na dimensão sensorial e repelente na dimensão física. Ele não me traz bem-estar. Pelo contrário, me traz mal-estar. Assim a gente é com várias coisas. Às vezes a gente gosta de uma pessoa e não gosta da pessoa. Aí a gente fica assim, como é que eu posso gostar da pessoa e não gostar da pessoa? É porque você gosta de uma característica da pessoa e não gosta de outra. Igual o suco de laranja. Às vezes você acha que a pessoa ela é engraçada, e aí você gosta. Mas ela é muito pão dura, aí você não gosta. As pessoas têm diversas características. E aí você vai olhando para a pessoa, você vai vendo as características que você gosta, que você ama, e as que você não ama. E aí você se sente atraído pela pessoa e repelido ao mesmo tempo. É por isso. Além do que, pode ser que muitas das coisas que você vê na pessoa, você nem sabe se ela tem mesmo. É o que você imagina que ela tenha. Isso acontece muito com gente famosa, né? Você vê uma, gente, uma pessoa famosa e aí você fica pensando: ah, não gosto de Fulano de Tal, porque ele é muito snob. Você nem sabe se a pessoa é snob, só viu ele na novela. Mas você imagina que ele é snob, aí você não gosta, você se sente repelido pela pessoa. Então, além de, da pessoa ter as características que vai te agradar ou não, às vezes ela, você nem sabe se ela tem, mas ela se torna repelente ou atraente pelo que você imagina que ela tenha ou não tem. O que, que dá para perceber já com isso que eu tô falando? Que você lidar com o seu amor requer muita lucidez e maestria esse movimento de atração e repelência em você está acontecendo o tempo todo, sem você perceber muito bem o que é que está acontecendo, e de forma quaternária, e não só em relação à característica das pessoas, mas em várias crenças que estão tá em você, que você está supondo que estão tá no outro e que não estão. No objeto, na pessoa, na coisa, na situação. Então, se você não ficar esperto com o funcionamento do amor, com a quaternalidade do amor, e com esse negócio que a crença entra no meio, vai dar um bololô. Você não vai conseguir lidar bem com o desejo, com o amor. Vai gerar má convivência. Então, precisa estar lúcido disso para ir lidando bem com o amor, para viver bem e conviver bem. E não bastasse isso, o outro que está lá do outro lado convivendo com você, está vivendo mesmo o mesmo desafio, da maioria das vezes está numa ignorância igual você ou pior. Então, se você está lidando mal com o amor, imagina ele, né, que não sabe que o amor é quaternário, que o amor é atração e que tem a criança no meio, e que ele está projetando. Aí vocês vão tentar se amar. Né? Ah, vamos, dois ignorantes tentando se amar aqui. Vocês vão vai, vai ver o que, que dá. Dá isso aí que todo dia vocês veem. Dois seres humanos dando cabeçada e não entendendo por que, que o amor faz tanto mal assim. Mas eu te amo tanto, por que, que a gente briga tanto? Por que, que a gente vive tão mal? Tá? Fica se estapeando aqui. É por conta disso. A gente se ama tanto num estado de profunda ignorância. Então, é isso. Somos dois cegos jogando ping pong. Já viu dois cegos jogando ping pong? É. Imagina como é que como é que é o jogo de dois cegos jogando ping pong? É bola na cabeça, bola, bola para todo lado, menos jogar o jogo. Então tem isso. E se não bastasse tudo isso, ainda tem o amor difícil, que é fundamental para uma boa convivência que é você entender que tem tudo isso em você, tem tudo isso no outro, que o que para você é atraente, para o outro é repelente. E é repelente, vai, você vai fazer o quê? É repelente. É impossível para o outro amar a coisa que você ama, muitas vezes. E vice-versa. E aí não adianta você se obrigar a ser atraído por uma coisa da qual você não é atraído. Aqui que nem você querer obrigar o imã juntar com o outro norte. O imã não vai, não tem o que você fazer. Você vai morrer tentando, não vai conseguir. Não tem argumento que você vai falar para o imã que vai fazer ele grudar do outro imã. Se aquele imã repele E você igualmente. Então, não tem... Se você se obriga a amar uma coisa que você não ama, você não vai amar ela, você vai ficar se torturando com aquilo. E vice-versa com o outro. E precisa perceber isso para, então, praticar o que é o tal do amar ao próximo lá do sermão da montanha. Que é, no final das contas, respeito. Não deveria nem chamar amor, porque... Jesus cometeu um grande equívoco quando foi usar a palavra amor lá no Sermão da Montanha. Né? Nota zero para você, Jesus Cristo. <risos> Tivesse ele usado a palavra respeito, não tinha metade dos problemas que tem hoje em dia. Então, o terceiro amor, o amor difícil, na verdade, é o respeito. Que vem não de você se obrigar a respeitar o outro. Porque isso não funciona. Mas você ter essa lucidez do funcionamento do amor. O amor difícil, o respeito, ele nasce da sua inteligência e não do seu afeto. Você pensa entende tudo isso. Você fala, como que eu vou fazer dois imãs grudar, sendo que um repele o outro? É impossível. Aí você puta, é impossível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar que o imã não é atraído pelo outro. É a melhor coisa que eu tenho para fazer. É impossível que um grude no outro, então eu vou respeitar. Se você não é atraído por isso, eu respeito. E se você é atraído por isso, eu respeito também. E você faz isso porque começou em você. Você entendeu que você não conseguiria fazer isso consigo mesmo. Bom, eu não consigo fazer isso comigo. Eu não consigo amar o que eu odeio e nem odiar o que eu amo. Logo, se eu não consigo comigo, o outro também não consegue. Logo, eu vou respeitar que o outro ame o que ele ama e odeia o que ele odeia. Né? que o que ele atrai, ele atrai. E o que repele, repele. E aí, por um ato de lucidez e inteligência, você dá liberdade ao outro de amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Ou seja, você respeita o amor fácil e impossível do outro. Mas não por um mandamento, porque é um código moral, porque está falado lá no Sermão da Montanha ou em qualquer outro livro religioso. E sim porque é a opção mais inteligente de convivência, caso contrário, você só vai gerar mal viver para você e para o outro, ou seja, má convivência. Se vocês tiverem perguntas, questões, assunto para conversar, fica à vontade, tá aberta a conversa, um, dois, três, já.
1: Ferrari, boa noite. Boa noite, Ana. É o seguinte, quando você fala essa frase, né, amar é o próximo, né? o complemento dela é como a si mesmo amar ao próximo como a ti mesmo né, então assim agora ficou muito mais clara essa frase porque assim, encaixa direitinho jeitinho pra mim
0: pois é, né, quem tinha que estar tá lá em cima da montanha era o Ferrari era <risos> é? você mesmo respeite ao próximo como a si mesmo respeito né? não é amor Afeto, é respeito ao próximo como a si mesmo. Pronto, tá resolvido. Simples. Para que complicar?
1: Nossa, assim, tô com 50 anos, agora que deu um... Entendi.
0: ao é tal do respeito mesmo. É, os caras estavam tudo bem intencionados, né? Além, além do que o que chega aqui para gente é a tradução, não é o texto original, né? Eu não... Mas imaginando que, que foi dito assim, né, usada a palavra amor, a intenção era positiva, mas a palavra atrapalhou. Né? Que coisa, né? Uma palavrinha fez um boludo.
1: Com certeza. Impressionante. E o tanto de gente que fica nessa luta com esse amor impossível, né? As pessoas passa, ficam
0: batendo cabeça. Passa a vida nessa tortura. Eu também. <risos> passa a vida nessa tortura. Exatamente.
1: Eu, eu lembro ah, de ter feito essa conexão umas vezes no meu relacionamento, né, com o, o meu ex-marido e é, a tuíma da atração. Eu lembro de muitas vezes, talvez levado por alguma frustração dele, né, de vir barking, né, querendo briga, ou que for, uma discussão, repelia, porque eu sei que depois ele desistiu de mim e ia para as crianças, parece que a frustração tinha, e se não conseguia é, a, né, o ímã, então ele ia, talvez não serviço, acabava, não sei o que, que acontecia, mas é, seria essa, essa, essa dinâmica é, tem alguma coisa a ver com essa atração e...
0: e... É alguma coisa assim, sim. Mas precisa analisar que tipo de coisa é assim. Imagina o seguinte. Por exemplo... <risos> vou fazer um exemplo polêmico aqui. Né? Tem aquela coisa da amante, né? O marido tem a amante. Por que, que a amante atrai o marido? Porque o marido quer uma amante. Uhum.
1: Uhum.
0: E por que, que a esposa não a atrai o marido? Porque a esposa não é mais amante. O cara vai lá, ele está lá com a pessoa. Aí a pessoa começa a falar: assim, oh, você já trouxe o frango? Você cortou a linguiça? Você lavou a louça? Você passou o aspirador? Você... Aí o cara, o que, que aquela pessoa vira? Amante dele? De forma alguma. Virou o patrão dele. Né? Ela... A pessoa está casada com o patrão. Ela quer transar com o patrão? Não. Aí vai. Procurar outra mulher, porque essa outra Dá ordem pra ele? Pede pra ele lavar a Não Essa outra é amante, que é exatamente O que ele queria quando ele casou Só que a, a esposa com quem ele casou Deixou de ser esposa e virou Patrão Entendeu? Aí fala, ah, eu não te atraio Mais? Não, porque você virou Patrão, não tem atração pelo meu patrão uhum. Tá entendendo? Depende do que O, o outro tá vendo em você Uhum. Agora, se você, para você, não é isso que eu quero ser tal, tá? então seja, mas entenda que você vai repelir. Se você tá tendo uma conversa com uma pessoa que é atraída por você porque você tem bom humor, aí de repente você fica azeda, né? Aí, só fica reclamando do mundo. Ai que mundo desgraçado, ai que miséria, ai que droga, ai não sei o que. Você tá no seu direito de fazer isso, aí a pessoa vai deixar de ser atraída por você. Lógico, a atração dela para você era pelo seu bom humor. O bom humor foi embora, não tem mais o que atrai ali. Aí a pessoa vai embora. Entendeu? Uhum. Aí você deve analisar assim. E se tem a outra pessoa, conversa. Aí vai entender. Ou oh, por que, que eu estou sendo repelente para você? Aí a pessoa vai explicar. Você está sendo repelente por causa disso, disso, disso. Aí você avalia. Se você... Não, mas é assim que eu quero ser mesmo. Então, continua e você vai continuar sendo repelente para a pessoa. Uhum. Ah, não, isso aqui não precisa ser assim. Eu posso... Entendeu? Aí você vai vendo, mas é isso. Tem, claro, sempre tem. Uma coisa não é a tra... a repelida nem atraída de graça. Tem sempre um motivo. E, claro, muitas vezes pode ser que, a... que você comece a repelir uma pessoa e o... né? é fato, por exemplo. É, às vezes as pessoas são repelidas por mim, porque é, o que elas imaginam de mim, alguma coisa que elas imaginam de mim, ah, o Ferrari isso, aquilo, aquilo outro ah, o Ferrari fala, por exemplo ou falando palavrão, acho que eu não entendo nada, só porque eu falo um palavrão não tem nada para explicar de autoconhecimento ah, não vou lá, ouvi o que aquele cara tem para falar de autoconhecimento porque ele manda um vai tomar no cu toda hora como que um cara que fala vai tomando cu entende de autoconhecimento, entende pouco. Eu... <risos> Aí, mas isso está na cabeça da pessoa. Ela pegou é um preconceito dela e eu fiquei repelente para ela por conta do que ela acredita. Agora também não vou ficar rezando a cartilha que ele quer que eu rezo para para atrair ele autoconhecimento. Ele que se deu o trabalho de conversar comigo e ver se a crença dele se confirma ou não. Se confirma ou não. Uhum. Tem, tem muita coisa em jogo e tudo requer análise, mas em, a resposta à sua pergunta é sim, sempre tem um motivo para a repelência. Agora, precisa analisar para ver qual que é. Ou atração também.
1: A convivência, então, inevitavelmente não traz a deterioração das sensações boas de, do, do vero, do bom, do, do caro, não vai trazer
0: isso inevitavelmente sim a convivência ela vai alterando a convivência essa é a resposta para sua pergunta a convivência altera a convivência se o marido casar com a amante ele vai alterar a convivência dele que ele vai casar com a amante aí ele vai mudar para casa do amante ou vai levar a amante para dentro de casa aí a amante vai ter que ele vai ver a amante Acordando de manhã com o bafo, né? Com a cara esfregada, coisa que, né? O amante. Toda vez que ele chegar lá, a amante está toda montada, né? Assim que fala, tá montada, está uhum. toda produzida. Aí ele acha que é uma maravilha, mas aí você vai dormir com ela, vai ver ela acordar com a olheira, né? vai ver ela com dor de barriga de vez em quando, vai ver ela reclamando das coisas e tal. Então, a convivência alterou a convivência. A hora que a convivência altera a convivência, o amor vai reagir a isso. O seu desejo vai reagir a essas alterações. Obviamente.
1: Inevitável, então, a,
0: a, a mudança. Sim. A mudança é inevitável. Em si, tudo está sempre mudando. Constantemente. A sua relação com o chão da sua casa hoje é uma, amanhã é outra. E olha que o chão é difícil de mudar, mas ainda assim você vai ter uma relação diferente com o chão, entendeu? Imagina uhum. com coisas que mudam muito mais rápido do que o chão. O que a gente precisa entender e precisa ficar óbvio é o seguinte, pensa lá nos dois ímãs. Uhum. Para um ímã, atrai o outro, precisa de algum, alguma prática, precisa fazer alguma coisa? Não. Um ímã atrai o outro e... Amor fácil. Não dá fazer nada. Não requer esforço. Amor fácil. Aí você pega o imã norte com norte. Para o imã repelir o outro, precisa de algum esforço? Não. Também não. Você junta um com o outro e eles vão se repelir assim, inevitavelmente. Não requer esforço nenhum. E o amor difícil requer esforço? Sim. O amor difícil ele não acontece se você não fizer acontecer. Isso que precisa ficar claro. E como é que você faz o amor difícil acontecer? Tendo consciência de tudo isso e aí você vai optar pelo amor difícil. Então, o amor fácil, o amor impossível não é uma opção, ele acontece. A atração e a repelência, ela acontece. E o que, que você vai fazer com isso? Aí se abre duas opções. Você pode viver de uma forma autoísta ou outroísta. Você pode respeitar isso em você e no outro, ou não respeitar isso em você e no outro. Aí é opcional. Então, o amor... Difícil é uma opção de maneira de viver, de jeito de viver que você faz. É uma opção. E que você faz quando você está lustro disso. Agora, o amor fácil e o impossível não é opcional. Ele acontece, quer você queira, quer não. O amor
1: difícil, a prática do amor difícil não leva, necessari não leva necessariamente a um amor é, passivo? Porque você tem que abrir mão do seu para fazer para o outro. É fazer não, para
0: aceitar o outro, respeitar o outro. Essa é a minha não, pergunta de Não. Você não tem nada a ver com o outro. Você simplesmente vai dar liberdade para o outro amar e odiar o que ele quiser. Então, você não está sendo passivo. Você está sendo libertário. Isso sim. Hum, tá, tá... a diferença e você está dando para o outro uma liberdade que ele nem precisa receber. Porque o outro vai continuar amando e odiando o que ele ama e odeia. Ele não precisa da sua liberdade. Imagina se o outro precisasse dar liberdade, se você precisasse da liberdade do outro para viver, amar e odiar as coisas, são 7 bilhões de seres humanos, você tem que ter 7 bilhões de autorizações no planeta para você poder amar e odiar as coisas que você odeia. Você não precisa, ninguém precisa da permissão do outro para amar e odiar as coisas. Só que quando você não dá essa liberdade para o outro, você fica preso. Porque você, isso a gente vai estudar mais na parte do relacionamento. Você vira xerife do outro. Não, não pode isso. Olha lá, como é que, como é que você gosta disso? Não pode, não sei o quê, não sei o quê. Você fica preso. Você, vira, você vai ter que virar detetive e xerife do outro, para toda hora ver se ele está fazendo besteira e prender ele, dar sermão, dar lição e falar para ele mudar, você vai ficar preso no outro. Então, para você não ficar preso no outro, você pega e deixa o outro ir viver a vida dele, você liberta ele. Aí você fala, ah olha como eu sou bom, libertei o outro, nada. Você libertou a si mesmo, porque quem estava preso era você.
1: Tá, ah, agora eu percebi a diferença do que eu estava confundindo.
0: Bom demais.
1: Bom demais. Obrigada, valeu. Mas eu fiquei confusa. Eu tinha a impressão que o amor impossível, ele se torna amor difícil. Pelo fato da aceitação do que a mim é repelente, que, que me repele do outro. Peraí,
0: Fátima, Fátima. Hum. Eu uso a palavra amor, fácil, impossível e difícil, para vocês entenderem que desejo é amor e vocês entenderem o funcionamento do desejo e do respeito. Agora que vocês já entenderam, nunca mais usem a palavra amor, porque só vai atrapalhar vocês. Usa a palavra respeito,
1: uhum. desejado
0: e indesejado. Pronto. Se você quiser fazer sua pergunta usando esses termos, você vai ver como você vai se esclarecer. Porque o problema é a palavra amor. Já esclareceu. Agora, ah, o indesejado nunca vai se tornar desejado? Pode se tornar desejado. Uhum. Às vezes, o, 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 que você, o objeto indesejado, ele não é um objeto indesejado de verdade. O que você acredita do objeto é indesejado. Aí você... Muda a sua crença. Aí você começa a desejar o objeto. Fala, pô, que estranho. Eu odiava esse objeto. Essa pessoa, isso aqui. Agora eu tô adorando, tô amando isso aqui. O que, que aconteceu? Mudou sua crença. Você Sim. não odiava o objeto de verdade. Você odiava o que você imaginava a respeito dele, o que você acreditava. Eu sempre dou o exemplo de que eu, eu odeio tofu, é amor impossível. Mas repetidamente eu como tofu. <risos> como um pouquinho. Minha esposa faz tofu, aí, ela, aí eu como e É, continuo odiando. Aí passa o tempo, ela faz de novo, eu como. É, ainda odeio. Ainda é amor impossível. Não, não vou com a cara desse trem aqui. Só não. que mudou. Mas eu posso dizer que mudou um pouquinho, assim... Acho que não pelo tofu em si, porque ela vai mudando os temperos. Tem uns temperos que, quando põe no tofu, até mais ou menos, até dá para o gasto. Mas é, entende? É isso. E o contrário, suco de laranja. Teve uma época que suco de laranja era super amor fácil para mim. Porque não me dava problema nenhum de saúde. Mas depois fui começando a ficar avesso à acidez. O problema do suco de laranja é, que é ácido. E abacaxi também, eu gosto de abacaxi. Só que as fruta ácida me faz mal para a saúde. Não me faz sentir bem. Era amor fácil, se tornou amor impossível. Aliás, nem tanto amor impossível, porque se eu tomar o suco de laranja, vai ser bom. Na, nos primeiros 15 minutos. Depois de 15 minutos, que eu começar a fazer efeito, aí vai ficar amor impossível. Eu vou ter de, de, desejado nunca ter tomado aquele trem.
1: É igual eu com o giló. <risos> Nunca experimentei giló, mas eu sei que a minha mãe falava que era amargo. Mas tudo que amargo é, é bom para o fígado, né? Se um dia eu tiver problema de fígado, eu tenho certeza que eu vou conseguir amar o giló.
0: É. Talvez você vai amar ele fisicamente, né? Mas ainda assim não vai ser sensorialmente o melhor dos mundos, né? Você vai suportar ele.
1: Eu acho que uma, a nossa a maior dificuldade, a minha, particularmente, é respeitar. Isso é muito difícil,
0: respeitar as pessoas. <risos> Se não fosse difícil, não chamava amor difícil, né? E a gente
1: vai fazer prática, a gente vai
0: estudar mais sobre esse amor difícil aí? Não, a sua vida é a sua prática. Você está numa prática diária de amor difícil. Você está aqui para isso, no fim das contas. Para aprender a respeitar o seu amor e dar liberdade para o amor do outro. Respeitar tanto o seu amor como o amor do outro. Esse é o desafio do ser humano. Cachorro não tem esse desafio. Planta não tem. Pedra não tem. O ser humano não tem. Esse é o desafio da convivência humana. Mas o sofrimento não larga no nosso pé até a gente aprender a respeitar. <risos> É, pode contar com é o mestre. Pode contar com o mestre, a Com
1: certeza. <risos> tá tu não vai aprender a respeitar, então tá bom. Fica ali pesando na cabeça.
2: Nossa. Eu tava assistindo tava assistindo um vídeo esses dias que me deu um clique sobre, sobre o que a gente tá estudando. Aí eu vou voltar lá atrás, no ímã. O vídeo era sobre como surge a consciência, né? Aí o cara vai lá na evolução, da, da vida, né? E ele mostra uma célula, primeiro ser vivo complexo, né? E que ele tá ali no ambiente boiando e aí não tem movimento ali. Né? Quando passa alguma coisa que é atraente, que serve para ele comer se, né? Se reproduzir ele vai ali e fica, né? Perto. E quando é uma coisa que ele não 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 é interessante, não é atraente ele, né? Não liga. E aí isso vai evoluindo. Para o movimento. Né? Aí, aqueles seres que tem aqueles cílios e tal, quando ele vê uma coisa que é atraente, ele já vai atrás. Quando é repulsivo, ele sai fora. Isso vai mudando com o tempo. Né? Aí, você vê, o vídeo é sobre consciência. Aí, ele vai chegar lá no, na consciência, né? falando que esse movimento de atração, repulsão, ele vai se, vai se sofisticando. No ser humano, ele é mental esse movimento, né? não é só físico. Não é só no bicho, né? Então, a gente está no topo, e nosso movimento de repulsão e atração é mental também. Mas o que me chamou a atenção é que lá atrás, lá na célula, há a convivência com todo o ambiente, né? Ele não tem opção. Ele... Por isso que eu lembrei quando você falou assim: todo o universo é, é magnésio, é, se atrai, né? Quer dizer, você está tá em conexão com tudo, atraindo, né? E, 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 e se afastando que é um movimento natural, que vai acontecer sempre, em todos os níveis. Aí, quando chega no quatrix, eu acho que esse é o, o grande problema do, do amor difícil, que tem os quatro, né? e às vezes você se fixa em um e fala, pô, é esse, eu vou ficar nesse aí, eu me atraio por esse, e, e aí fica batendo os outros ali. né? Aí, pô, você guarda a pessoa porque te atrai fisicamente, mas a pessoa não sabe conversar não tem né a parte intelectual do verdadeiro e falso essa é a complicação né de você não entender como é que funciona o quadríceps e aí fica batendo né dando muito ponto de faca porque não compreende essa complexidade a gente acaba simplificando e, e fica infeliz por isso né aí você falou do, do amante e tal isso acontece nos dois sexos né na em todo tipo de relacionamento né de amigo eu tenho um amigo por exemplo que eu não concordo mais com o, que ele, com o que ele pensa. Bateu de frente o amor né, do intelecto. Gosto, acho legal, a gente compartilha algumas coisas, mas não dá mais. Virou, o que era amor fácil virou amor impossível. E só completando, o que eu fiquei mais feliz é quando você fala que isso pode mudar a qualquer momento. No início, quando você falava de amor impossível, por exemplo, eu falava Pô, impossível nunca vai ser amor fácil. Mas não é, né? A gente fica com aquela, aquela ideia do amor impossível, então, pô, acabou. Fechou o assunto. E não é assim. Então, agora, esse é o problema, porque tanto eu posso mudar, como o outro também pode. A minha história da semana toda foi sobre isso, né? Eu tava ali no amor fácil e havia uma rasteira. O que, que mudou? Não sei. Não tem como saber.
0: E seguimos. Legal, essa coisa que se falou aí da célula, é interessante, é a história da evolução do GPS, é isso, no fim das contas, o que a gente está falando aqui, desde que a gente estudou o GPS do destino, é sobre como funciona o GPS do destino. E é literal mesmo. É exatamente isso, desde a célula o GPS já está lá, e o mestre também, porque a célula que vai para o lado errado vai levar choque, está lá, né? Tem que estar, senão não vai, não tem como se guiar. E a questão do, da palavra ser amor impossível é porque no momento é impossível. Está sendo impossível. É essa que é a diferença. A né? gente fala é impossível, então é forever. Mas nada é forever. Tudo é circunstancial. Então, é impossível para mim atualmente beber suco de laranja. Nesse momento é impossível. Pode ser que amanhã não seja. Por isso que eu vou lá e como o tofu de novo. Eu como de novo, continua impossível. Ou seja, continua indesejado. Pode ser que um dia se torne desejado. Tem um alimento que hoje é muito desejado, que eu gosto do sabor que uma época foi muito indesejado que é o chuchu que é primo do tofu né até o nome é parecido tofu chuchu <risos> o chuchu é considerava o quarto estado da água tem água em estado gasoso líquido sólido e chuchu é né? okay? se olhar bem para o chuchu você vai ver, é o quarto estado da água mas uh, eu achava que ele não tinha gosto de nada. Não sei porque meu paladar começou a gostar de chuchu. Chegou um tempo que meu paladar começou a, a gostar do chuchu, justamente por por aquele gosto leve que ele tem lá. Então. e Hoje em dia, eu gosto bastante de chuchu. Então, se a coisa está impossível, a coisa, o amor é impossível, é porque ele é indesejado naquele momento. Agora, pode ser que você mude. Então, é impossível quando é impossível. Quando não é impossível, não é. E outra tem uma espécie de escala, assim, né? Que você olhar para as coisas que você gosta. Tem coisas que você gosta muito. Tem coisas que você gosta. Tem coisas que você gosta. Tem coisa que passa. E aí começa a inverter. Tem coisa que você não gosta tanto. Tem coisa que você não gosta mesmo. Não gosta. Não gosta. E não gosto nem fudendo, entende? Então, só desagradeça. Então, tudo isso é se considerar. Porque o que, na verdade, é o amor fácil? É o que está de acordo com a sua vontade. E o impossível? É o que está contra a sua vontade? É o que você quer e o que você não quer. Então, tem coisa que você não quer naquele momento, se você não quer, naquele momento é impossível para você. Eu não quero. Ah, mas pode ser que amanhã você queira. Pode ser que amanhã eu queira. Mas agora eu não quero. Deveria ser suficiente a gente falar sim e não, baseado na nossa vontade. Vamos fazer isso? Não. Por quê? Porque eu não quero. Mas a gente não consegue né, ter esse nível de, de altruísmo. por que, é que você não quer? Sempre vem essa pergunta. Eu não quero porque eu não quero, porra. <risos> porque é amor impossível para mim. Ah, mas amanhã você vai... Talvez amanhã eu queira. Liga de novo. E, e, e respeitar isso no outro. Então, o que, que acontece quando a gente não deixa o outro ter o amor difícil, o amor impossível dele. A gente está indo contra a vontade do outro. A gente está, que é o que a gente vai estudar logo mais, a gente está violentando a vontade do outro. E olha só, a primeira coisa que a gente pergunta a uma pessoa, para a gente ter tanta noção de, da importância do respeito, que a primeira coisa que a gente pergunta para uma pessoa, seja ela grande ou um neném, é se ela quer. Você quer isso? A gente pergunta para o neném. Né? Quer comer isso aqui? Quer? quer? Ou então você gosta? Porque a gente tem noção disso, que a gente não deve violentar a vontade dos outros. Porque a gente sabe que fazer as coisas contra a vontade é a pior coisa que tem. O que, que tem de pior do que fazer uma coisa contra a sua vontade? Que martírio que é fazer uma coisa contra a vontade? O amor é a vontade, é o desejo. Tudo palavra diferente para falar a mesma coisa. Por isso que o respeito é tão importante, para deixar cada um viver de acordo com a sua vontade, é isso. Falei bonito agora, né? Vocês ficaram até envergonhados de ir contra a vontade dos outros, né? Nossa, eu fico boicotando a vontade dos outros e nem percebia, né? Que vergonha. Shame on me. Agradeço a, as conversas, agradeço a participação, agradeço mais esse passo aqui no ciclo de estudos. E prossegamos, eu vou falar a declaração e fica encerrada a conversa de hoje. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu celebra a nossa diferença, eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja.